1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se conectan con nosotros a través de UACJ Radio desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estamos dándole continuidad precisamente ya ahora a la promoción de lo que será el Congreso Internacional de las Culturas del Desierto, que ya está la próxima semana a punto de iniciar actividades de manera virtual. Y bueno, pues desde este trabajo intenso que se ha generado para poder eh, conocer sobre estos temas de investigación que se generan de, eh, desde diferentes partes eh, de, del mundo, de nuestra América Latina, y es por eso que el día de hoy pues nos da mucho gusto eh, recibir a quienes nos estarán acompañando el día de hoy en, en esta pues en esta actividad, en esta promoción que estamos generando aún para que ustedes participen del 21 al 20, al 20. 24 de, de, de octubre precisamente cuando se desarrollará este este congreso, este coloquio es por eso que le do, quiero dar la bienvenida en estos momentos hasta Argentina, le doy la bienvenida eh, a Carolina Herrera eh, de, que está con nosotros y bueno pues eh, ella es de la Universidad Nacional de San Juan y te damos la bienvenida Carolina, muchas gracias por acompañarnos Muchas
2: gracias a ustedes
1: y también ahí con ella se encuentra con nosotros este Nicolás Espejo. Él también es él es profesor de Artes Visuales y egresado de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo estás, eh, Nicolás? Gracias por acompañarnos también. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá buenas tardes. Allá están sobre el mediodía, así que nada, muy, nada un, un afecto allá a todos los juarenses y a la, a la UACJ, que es la universidad que hace... Tres años aproximadamente estuve ahí, así que nada, un afecto eh, y cariño a
1: todos por allá. Muchas gracias, qué bueno que se unen con nosotros uh, desde Argentina y bueno, pues ahora nos vamos eh, también a Colombia con el doctor Mauricio Vera Sánchez, docente investigador de la maestría en comunicación y del pregrado en comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenido maestro, muchas gracias por acompañarnos. Armando, buenas tardes Eh, ya en México, eh, buenas
0: tardes igualmente en Argentina, Eh, muchas gracias por la invitación y bueno, eh, seguramente será un diálogo muy interesante que vamos a tener alrededor del tema del coloquio.
1: Claro que sí, ¿no? Pues bienvenidos, bienvenida Carolina, y pues vamos a vamos a iniciar platicando con eh, un poco con el doctor eh, Mauricio Vera sobre, sobre esta participación que tendrás en este coloquio, eh, y bueno, pues sabemos también que has estado visitando esta universidad, has estado en casas grandes participando en el coloquio del desierto, y bueno, primero que nada, háblanos sobre esta experiencia que has tenido eh, en, eh, con nosotros aquí desde esta universidad y con el coloquio.
0: Bueno, he estado eh, varias veces eh, en Ciudad Juárez y, por supuesto, trabajando con colegas de la UACJ. Eh, Desde hace algún tiempo comenzamos a desarrollar un proyecto que se llama Imaginarios de Frontera. eh, Un poco un estudio de percepción desde eh, cuál es la la manera en que los habitantes de la frontera configuran eh, ese territorio, tanto del lado de México como del lado de Estados Unidos. Y con un grupo de, de investigadores de la UACJ. Eh, y de Colombia pues eh, empezamos a, a trabajar en esta investigación que ya les pues, ha dado como resultado varias publicaciones y parte de esos resultados pues también serán compartidos en el coloquio precisamente eh, alrededor de uno de los objetos en los cuales se encarna la frontera eh, que es el desierto, ¿no? O sea, el desierto es un imaginario muy potente en el concepto de frontera y sobre todo en ese punto particular de Ciudad Juárez, El Paso el desierto marca la, la percepción y la manera en que se habita ese territorio y se construye ese territorio. Y la investigación pues, cruza no solamente la percepción de los habitantes de, del lado de, de, de México, de Ciudad Juárez, y del lado del PASO en Estados Unidos, sino que también eh, nosotros involucramos otros eh, objetos de, de análisis, como eh, las obras de arte, por ejemplo, eh, cómo a partir del arte se configuran también imaginarios eh, y cómo eh, ese digamos ejercicio creativo también ayuda y contribuye a configurar el territorio que se llama frontera, ¿no? Entonces es básicamente eh, eh, esa eh, temática, la de la exposición que vamos a hacer en el coloquio, eh, los imaginarios alrededor del desierto en específico, porque también está el muro, por supuesto, y está el río, ¿no? Como esos grandes objetos de la frontera.
1: Ahí, ahí. Ahí estamos. ¿De qué manera eh, eh, entiendes eh, esta, pues esta percepción de la realidad que se vive en las fronteras? ¿Por qué eh, te enfocaste eh, precisamente a, a esta investigación geopoéticas, memorias e imaginarios en la frontera México-Estados Unidos? ¿Qué encontraste o qué elementos te atrajeron precisamente para, pues para generar una investigación con estos elementos, con estas características?
0: Bueno, yo creo que hay, hay dos maneras de entender eh, cualquier frontera, y esta en particular pues es de las fronteras más potentes de, del mundo, sin lugar a dudas. Eh, es una frontera... Eh... Hola, no, ¿me confirma si se escucha, Armando? Por sí, favor? sí, sí, ya te escuchamos Ay, ya se, adelante, se, adelante. Es una frontera que, eh, que, como cualquier frontera, puede ser entendida desde lo geopolítico. Eh, sobre la mirada geopolítica de la frontera hay muchos estudios, ¿cierto? Todas las ciencias sociales se han ocupado pues, de entender la, la frontera desde, desde esa perspectiva, pero también hay otra manera de entender la frontera que pasa un poco por eso que hemos denominado la geopoética, o sea, cómo eh, los procesos creativos eh, desarrollados por artistas, ¿cierto?, por intelectuales, por urbanistas, por arquitectos, ¿cierto?, digamos, que se salen un poco del esquema de la geopolítica, eh, junto con eh, las percepciones ciudadanas, ¿cierto?, construyen una frontera más desde el ámbito de lo emocional que desde el ámbito de lo racional, que es la característica, pues, digamos que define una frontera en la mirada geopolítica, ¿no? Entonces esa, esas percepciones pues dan complementan y dan cuenta de otro lado de la frontera que no es en el, el, el sentido estricto el de la separación, el de, si se quiere, la frontera militarizada, sino más bien la frontera que permite juntarse. O sea, la frontera aquí no separa en esa perspectiva, sino que la frontera es un lugar de encuentro, de mezcla, y la frontera, pues, en sentido amplio, no es igual a, a un lado o al otro, sino que es un tercer cuerpo, o sea, un tercer cuerpo que se vive y se habita de manera distinta, eh, independientemente de que uno esté situado a uno de los dos lados, o en México o en Estados Unidos, y a partir de allí, pues, el imaginario es tan potente que nos lleva a actuar alrededor de la frontera, ¿cierto? Los que estamos al sur, como Carolina y Nicolás, por ejemplo, tenemos como referente también esa frontera porque no es solamente con México, es la frontera con el sur del continente, ¿cierto? la frontera de Estados Unidos con el sur. Y nosotros también desde acá construimos imaginarios alrededor de esa frontera y reitero, uno de esos objetos alrededor de los cuales se construye ese imaginario eh, pues pasa por el desierto que tiene la figura del migrante atravesando, digamos, el migrante maltrecho atravesando ese desierto para lograr el sueño americano, ¿cierto? Y eso se ha trabajado desde el arte, eso se percibe así, digamos, desde el cine, se percibe así desde los medios de comunicación y también desde los habitantes de, ciudad, de, de, los, de los ciudadanos, ¿no? O saltando el muro, ¿cierto? O cruzando el río. Entonces, eh, eh, de ahí es que surge, digamos, esa perspectiva de entender la frontera más desde lugar de creación de poiesis que como lugar de separación.
1: Claro, y entender claro, precisamente es el... todos estos... Procesos que no es nada fácil, por así decirlo, y que llevan trabajo, trabajo en eh, conceptualización, dependiendo la región, la zona, y eso es bien importante. Es por eso que le doy paso, eh, desde esta perspectiva que estamos compartiendo de las artes, eh, a Carolina Herrera, eh, que eh, precisamente pues, ha trabajado también el arte independiente. En específicamente ciertas ciertas obras y que los procesos para generar eh, contenidos eh, eh, en, esas, en esas áreas del conocimiento, Carolina, no es nada fácil y bueno, pues eh, ¿cómo lo observas desde el trabajo que has desarrollado, enfocándonos al tema de, de los procesos que también ahora le, le, le preguntamos a, a Nicolás desde su perspectiva y desde su trabajo de investigación y obra?
2: Perfecto. Eh... En realidad nosotros, eh, como productores, porque también somos artistas visuales, conseguimos una producción como, como, un, en, como un engranaje que se va generando en relación al entorno. Parte de nuestra, de nuestra ponencia habla justamente de la incidencia del desierto y del clima puntual de San Juan en la en incidencia de la obra y de la producción artística de manera consciente y de manera inconsciente. ¿Se me escucha?
1: Sí, 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 sí adelante.
2: Eh, de hecho gran parte del análisis de obra que generamos tiene que ver con eso como artistas que sí, de una manera quizás un poco más folclórica si se quiere, eh, toman características propias de San Juan San Juan es una provincia que está al noroeste de Argentina y, y que tiene cualidades puntualmente de, de clima desértico eh, que es un clima bastante hostil entonces la obra independiente, hasta también la el accionar de nosotros frente en la misma ciudad, en el campo y en todos los lugares de la provincia, se ve afectado por este clima. Entonces, nosotros conseguimos de que la producción artística sanjuanina eh, siempre se ve afectada por el clima, de, de, sea como no sea de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces, eso nos parece bastante interesante a la hora de abordar la, la, la obra que surge desde esta provincia.
1: Pues es interesante porque en ese sentido, este, Nicolás, eh, como profesor de, de artes visuales en, en la Universidad Nacional de San Juan, eh, ¿qué, qué, ¿qué perspectivas encuentras con los estudiantes? Eh, también, ¿qué elementos genera una, una licenciatura? Eh, ¿Qué elementos eh, les, eh, les otorga a los estudiantes para pues generar una intervención también en ciertos espacios, en ciertos, en ciertas zonas? Y háblanos un poco precisamente de... De, de, de tu experiencia en ese sentido.
3: Eh, p- primero que nada, yo comentarte de que eh, soy egresado de, de, de la Universidad Nacional de San Juan, no estoy ejerciendo actualmente la docencia dentro de la universidad, pero sí pensando un poco tu pregunta, y que tiene que ver que, que si bien estoy muy vinculado con los estudiantes y las estudiantes de, de la universidad, eh, en términos de gestión puntualmente, porque junto con Carolina conformamos lo que es espacio Bunker, que es un espacio eh, independiente, un espacio para la gestión independiente, donde focaliza puntualmente en la formación y en la circulación o la creación de nuevos circuitos, si podemos pensar así también, para que circulen otros modos de, de, de pensar, de ver y de producir obra de arte. Y en ese sentido te puedo realmente comentar de que, eh, como muy bien decía Carolina, los procesos, al menos acá en San Juan, Procesos de, de producción y más están muy atravesados por, 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 por lo climático, si se quiere, por la cuestión de, 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 del desierto sanjuanino, que tiene muchísimas particularidades eh, y que de alguna manera se van, se van, digamos, van, van configurando ese paisaje, digamos, sanjuanino y por lo tanto la producción artística, la escena artística sanjuanina. Y en términos de estudiantes, Eh, Acá la Universidad Nacional de San Juan es una universidad que que tiene la carrera de Artes Visuales, tiene la licenciatura y el profesorado en Artes Visuales, donde eh, eh, otorgan a través de de sus carreras herramientas para la producción y el análisis constante, tanto históricos como de producción acerca de eh, la escena artística sanjuanina, permanentemente, y cómo generar eh, nuevas significaciones, nuevos nuevos contenidos a través de eh, nada propio hacer, de la propia investigación y de la investigación propia, de la propia obra. Entonces, en ese sentido, es, un, es una obra que se retroalimenta permanentemente entre el, el hacer artístico y la investigación.
1: Claro, y bueno, me, me surgen dos, dos reflexiones que quizás podamos abordar con ustedes y también con el, con el doctor Vera en Colombia, en relación a, pues, a la creación de espacios por ejemplo, ustedes el espacio Búnker, ¿verdad? ¿En qué momento surge esta necesidad de crear eh, eh, sinergias y fuerzas para para darle cauce a tantos eh, eh, movimientos o tantas posibilidades de creación que hay eh, en, 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 la, en las comunidades? Pero también este espacio mm, me, también me, me, me da pie. Desde tu experiencia como asesor En la Cámara de Diputados eh, En el área de Cultura, Nicolás Porque también eh, Desde estas esferas gubernamentales Se apoya o se limita La creación eh, De de posibilidades artísticas Si hay conocimiento Por quienes están detentando los cargos En diputados o en senadurías eh, eh, Si hay conocimiento De la importancia de los procesos eh, eh, De la creación artística y lo importante que deben de ser para nuestros pueblos, eh, y si hay un desconocimiento, bueno, pues hay un desenganche muy desafortunado que, eh, que encontramos, pues puede ser muy perjudicial para la, los artistas, para la creación artística. No sé si comenzamos primero sobre sobre eh, este Carolina, que nos hables un poco sobre esta parte de, del espacio Búnker ¿en qué momento se crea? Búnker
2: surge hace dos años en una crisis económica en Argentina, nosotros teníamos una... Cuando comenzamos, tenemos una reflexión desde dónde surgen, desde cuando cuando hay mayores auge en diferentes eh, espacios artísticos independientes, eh, eh, tienen que ver puntualmente en pequeñas crisis, casi siempre surgen, pasó no en el 2001, pasó en los años, eh, y en el impulso también de poder generar un espacio en el cual se puedan no solamente conocer todos los artistas, sino también agruparlos, poder reflexionar sobre la escena conseguimos puntualmente de que la producción artística de manera solitaria y aislados en los unos con los otros, no se construye jamás una escena consolidada, también tiene que ver con, no solamente con una cuestión de reflexión, sino también con una, una cuestión de unir fuerzas, como bien dijiste vos, eh, de poder producir en conjunto, de poder solventar diferentes tipos de producciones, poder gestionarnos también nuestra propia carrera y gestionar la carrera de los demás, y sobre todo también... Para, para poder brindar una mano y para que podamos aprender en ese hacer. ¿no? El poder eh, construir justamente una escena artística que sea consolidada y que realmente claro. podamos funcionar y, no, y no, no decaer de alguna manera. Es una cuestión hasta vamos, se cree un poco de resistencia eh, para, en cuanto a la escena artística.
1: Claro, y, y esa parte... Eh, cultura, política, gobierno, ¿cómo la, la, la percibiste precisamente o la percibes desde estas desde estas esferas del poder en los países, Nicolás, con, con esa eh, este, a veces falta de experiencia de quienes detentan ciertos cargos, pero también, ¿cuánto apoyo pueden dar si es que hay sensibilidad en ese punto?
3: En ese sentido, un poco comentarte, agregar un poco a lo que decía Carolina, eh, acá en San Juan, por ejemplo, que es una, es una provincia de 800 habitantes, 800.000 habitantes, es una, una provincia eh, medianamente pequeña, donde la, estamos a, alejados de lo que es Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad los mayores circuitos oficiales, si queremos llamarlo, de, del arte, del arte contemporáneo, eh, y en San Juan tenemos apenas un museo que es el que, es el que nuclea, digamos, a todas... Eh, todas las ramas y de ahí no quedan, no, no hay otros espacios, entonces esa es también era una de, la, de las sí. cuestiones por la cual eh, nosotros decidimos iniciar Bunker, eh, digamos, la falta de espacios, digamos, de otros circuitos, más allá de los oficiales que es el Museo Franklin Rawson, que si bien apoya muchísimo a los artistas, les da mucha mano a los artistas, pero nunca termina, eh, digamos, de, de, digamos de abarcar todas las voces y demás. Siempre siempre un museo, si es institucional, elige una una línea de de trabajo y demás, entonces en ese sentido nosotros consideramos que necesitamos otros espacios. Y en ese sentido, un poco con lo que mencionabas acerca de la la Cámara de Diputados, yo soy asesor de Francisco Guevara, que es diputado nacional. Eh, Uno de los análisis que hacíamos nosotros, si bien él, él forma parte de la Comisión de Cultura, es que, algo que ha, que ha hecho la, la, la pandemia, una de las cosas, digamos, si, si quiere, positivas que ha traído la pandemia, es visibilizar y sal, que salgan a flote un montón de precariedades que tiene la escena cultural actualmente en Argentina en materia de, eh, de legislación. Hay un montón de, 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 de leyes que están aprobadas y no están reglamentadas, hay un montón de leyes que directamente no existen, en Argentina no tenemos una madre entonces, hasta hace un tiempo tuvimos una Secretaría de Cultura que recién este, este, con, con el nuevo gobierno pudimos tener un ministerio donde por el momento se ha, se ha visto atravesado por, por una cuestión de asistencia hacia los artistas, justamente porque, porque hay un montón de precariedades eh, en cuanto a legislativas, económicas y demás, que por ejemplo los artistas acá no pueden tener eh, aportes, no pueden jubilarse, no pueden un montón, un sinfín de, de, de precariedades. Entonces, en ese sentido, la pandemia hizo, por ejemplo, reflotar en eso y que haya una agenda, sin duda que haya una agenda legislativa, puntualmente claro. para la sociedad cultural, que hoy en día, al menos, lo que logró esa pandemia, lo que ha logrado la pandemia, es agrupar, por ejemplo. se han conformado colectivos enormes, enormes, de, de artistas visuales, de músicos, de, 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 de todas las escenas donde actualmente lo que está haciendo es trabajar, investigar en pos de esas nuevas legislaciones. Entonces, eso es lo fundamental es que estamos viendo nosotros acá. Yo, puntualmente, como artista, como gestor cultural de, 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 de los sectores independientes, eh, celebro eso, formo parte de eso y también acerco todo eso por ahí a lo que tiene que ser a lo más institucional, que en este caso a la Cámara de Diputados de la Nación que tiene que ver con las legislaciones por ahí que, que, que no, digamos, que no las han contemplado, que no se han contemplado. Por ejemplo, un caso puntual es, hablando de espacios culturales independientes, no existe una regulación de, casos, de, de espacios culturales independientes. Existe en Ciudad de Buenos Aires solamente una ley donde los regula, donde les da apoyo, donde los eh, donde los los reconoce como tal, como lugar de desarrollo de, 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 de todo, lo que, todo lo que surge, digamos, de los espacios y nada más, ninguna ninguna más. Y ahora, por ejemplo, junto con, con Francisco, trabajamos en una ley de espacios culturales para, para, eh, a nivel nacional. Y tomamos, por ejemplo, la, una de las leyes que tiene México, que recientemente sabemos que, que, que ha sido aprobada en, en Ciudad de México, eh, y bueno, vamos como tomando ahí para, para acercar eso y poder eh, en materia legislativa dar eh, todo lo que es el apoyo legal a estas prácticas y a esto, esta forma de producir.
1: Correcto, pues importante, importante su, su reflexión sobre este sobre este tema. Sí me gustaría escuchar al, al doctor Mauricio Vera eh, y invitamos a Carolina y, y Nicolás que apaguen su, su cámara para que nos, nos, los vamos a escuchar por el audio, aquí tenemos una fotografía de ustedes, ahora que estamos entendiéndole a esta forma de comunicarnos y que se genere menos este, ahí congelamiento y seguro nos va a dar muy bien su audio. Para, para escucharlos en las siguientes participaciones mientras tanto eh, si gustan a, a apagar su cámara para entrar a, a esta a esta siguiente etapa de la entrevista y doctor Mauricio, pues eh, ¿qué, ¿qué apuntar en esta parte de, de lo político, lo gubernamental los apoyos a la, a la cultura a las, a las artes y a veces se queda, siempre siempre se queda corto eh, el presupuesto
0: Sí, yo creo que eh, si uno parte de la premisa que un, un gobierno es mejor, ¿cierto? En tanto tenga en cuenta eh, no solamente las necesidades de sus ciudadanos, sino las percepciones y, y las sensibilidades de sus ciudadanos, ¿cierto? Eh, ah, yo creo que una, una política pública eh, y, un, y un gobierno que construya desde ahí, ¿cierto? Desde, desde el ámbito de, de la sensibilidad ciudadana, ¿cierto? De la percepción ciudadana, eh, pues puede ser un mejor gobierno. Y por supuesto, en, en esa construcción si partimos del principio de que el arte expresa esa sensibilidad o a través del arte, se puede expresar esa sensibilidad, promover la expresión de esas sensibilidades, ¿cierto? canalizarlas, etcétera, creo que las políticas públicas pues cobran eh, mucha relevancia, cierto en ese, en ese escenario, porque no, no sería posible, eh, digamos, gobernar eh, eh, inclusivamente si dejamos por fuera ese gran campo de, de la dimensión humana que es eh, lo sensible y lo sensible hecho, pues digamos, con rigor a través del arte, a través de las instituciones eh, del arte, como lo mencionan eh, Carolina y Nicolás, a través de eh, el apoyo, la promoción, ¿cierto?, el subsidio en muchos casos a la cultura eh, que es necesario, coincido en que eh, este escenario global de pandemia que estamos viviendo ha puesto de relieve una eh, grieta, digamos, importante entre eh, la dificultad que tienen los sectores culturales para sobrevivir, creo que ha sido el sector cultural, si uno entiende el sector cultural en sentido amplio eh, artistas, eh, la producción audiovisual, eh, la producción incluso cinematográfica eh, el teatro ¿cierto? se ha visto, los museos eh, se han visto, se ha visto afectado de manera eh, profunda y, y ciertamente ahí hay una respuesta también a la, a la crisis y al futuro que vamos a tener que empezar a a, a pensar de, claro. de otra manera y no podríamos dejar por fuera esa relación, eh, digamos, indisoluble entre arte y territorio, ¿cierto? Porque el arte es una manera de habitar el este territorio, ¿no? Y en eso la política pública es fundamental.
1: Claro, desde, precisamente desde, desde la academia eh, y con toda esta participación que tienes con los estudiantes desde diferentes eh, áreas, tanto de pregrado como de posgrado, ¿Qué inquietudes observas, observas en ellos cuando se plantean estos temas relacionados con, con, con el arte? ¿Qué, qué, ¿Qué observas en ellos, en las inquietudes? Porque al final de cuentas ellos van a generar o van a estar involucrados, algunos en esferas académicas, pero otros pues estarán trabajando ya en proyectos específicos, en la creación de algunas asociaciones estarán, pues, dando la batalla para también abrir espacios, eh, ¿qué observas en las inquietudes que ellos tienen en este tema que estamos planteando?
0: Yo creo que un profundo deseo de de cambiar la realidad que se vive, yo creo que esa es la la inquietud y el sentir generalizado, o sea, cómo a través de otra manera de ver el mundo, a través de otras cosmovisiones, eh, utilizando el arte en el buen sentido, construyendo desde el arte. Eh, se puede pensar una realidad distinta creo que esa es eh, eh, la motivación y el interés eh, central ¿no? por supuesto hay un segundo nivel que tiene que ver con eh, la sobrevivencia en un mercado de la cultura eh, porque rentabilizar la cultura es complicado eh, por lo tanto pues hay una preocupación de eh, cómo hago mi proyecto viable y también mi proyecto de vida económico, no solamente mi proyecto intelectual sino económico eh, y ahí es donde, reitero, entra un reconocimiento profundo eh, y una valoración profunda a eh, eh, la importancia que le deben dar los gobiernos al ámbito de la cultura, porque eh, la, cultura requiere, la cultura es una externalidad positiva de las sociedades, es decir, requiere, por supuesto, que más allá de que sea rentable o no, requiere eh, que exista, ¿cierto?, que se promueva, eh, claro. que las ciencias no sean muy amplias, etcétera pero... Eh, se requieren para, para la convivencia, para la libre expresión, para la, eh, el buen funcionamiento democrático, ¿cierto? Para la felicidad, si uno lo quiere poner como en esos términos un poco romant- románticos, pero no, es, es, es orientado a, a eso. ¿no? Entonces, son como esas dos preocupaciones, las ganas de, de, de sacar sus proyectos, de cambiar la realidad, ¿cierto? De construir un mundo distinto y pues la, la necesidad y las estrategias para sobrevivir, digamos, ya desde el punto de vista económico, ¿no?
1: Así es, y que indudablemente sabemos que el arte nos ha alimentado tanto en esta pandemia que que a veces desconocemos el impacto que desde la música, el arte visual, eh, la pintura, la fotografía, etcétera, bueno, pues eh, nos ha rescatado a muchos en muchos momentos. Como comenta Paola Paola Andrea en la transmisión de hoy, el arte como lenguaje de transmisión, eh, de transformación social, en los territorios pues obvio es fundamental y y es muy interesante y los llevo a a este otro escenario porque si anteriormente eh, observábamos difícil eh, la posibilidad de compartir el trabajo expresivo de algún artista o de algún concepto comunicativo que se desea transmitir eh, era difícil porque no se tenía acceso quizás a los grandes conglomerados de medios de comunicación, eh, radiofónicos, etcétera. Pero hoy la posibilidad de inclusive este mismo enlace que estamos teniendo abre nuevas posibilidades, abre nuevos canales para los creadores, para los creativos y, y bueno pues hay mucha forma de exponer, de trabajar eh, ¿Qué observan en ese en ese sentido, eh, eh, doctor Vera? Comenzamos con, contigo, eh, porque esta, como experto en comunicación, pues están eh, las plataformas ahí, están las redes, están este, estos esquemas nuevos que antes no teníamos y que sí nos facilitan quizás mucha parte de la exposición que, que antes solamente podían tener algunos cuantos.
0: Sí, es, es una realidad hay eh, potencialidades eh, de, de, de creación y de circulación de los bienes y servicios eh, culturales y artísticos pues que no se tenían hace algún tiempo y que ahorita pues con, con la situación que vivimos pues se han eh, puesto en primer plano, ¿cierto? Eh, sin embargo, si sí hay algo que, que, que es importante subrayar, un poco desde mi perspectiva, y es que eh, el arte es el contacto con el otro. ¿Cierto? es relación física con el otro, es una mezcla con el otro, ¿cierto? Eh, y hay prácticas artísticas y culturales que requieren ese contacto con el otro, cierto eh, uno se coloca en el lugar de lo que sucede en el teatro, por ejemplo, eh, la, 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 la emocionalidad, el, el, el sentir, la vivencia, tanto del artista como del público, en el escenario de encuentro del teatro, pues eso es irreemplazable, ¿cierto? Eso es, o los festivales, o los carnavales, es decir, porque los seres humanos estamos diseñados para insertarnos afectivamente con el otro, para mezclarnos con el otro, para tener contacto con el otro. Entonces, creo que se hablan posibilidades muy grandes de distribución de ciertos productos culturales, pero lo otro que esperemos que pase pronto, pues hay que, hay que retomarlo, ¿cierto? Hay que revitalizarlo porque necesitamos, así como en la frontera, necesitamos al otro que está al otro lado, ¿cierto? El, el artista necesita a su público, lo necesita ver y sentir y entonces, eh, es, digamos, es la realidad del arte, porque el arte es vida, ¿no?
1: En ese claro, pues bien interesante ese, ese punto aquí, recién eh, eh, Telón de Arena, un, un espacio, un grupo de teatros independientes en la ciudad, hicieron el, el, eh, hicieron su, 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 una puesta en escena muy interesante de Lupita de la Mora, y pues era en autos verdad este eh, en autos y bueno pues eh, comentan quienes pudieron asistir la experiencia muy enriquecedora pero indudablemente sabemos que hay, hay espacios en donde se requiere esta, esta presencia esta cercanía y bueno pues esperamos pronto que esto que esto suceda pero en este sentido eh, eh, carolina qué opinas sobre estas también nuevas posibilidades que se abren para los artistas este en, en estos espacios de comunicación que también están eh, pues eh, a la orden del día que ellos pueden utilizar
2: eh, sobre todo también desde la gestión cultural, eh, no solo desde de la producción, sino también desde la gestión, nos obliga de algún modo a reinventarnos y repensar nuestros nuevos mensajes, estos nuevos eh, canales, perdón. Eh, sobre todo también el territorio, que es muy complejo. Justamente lo que, que queríamos, que, lo, que había dicho recién el doctor, me parecía muy interesante eso que decían sobre el territorio, eh, las artes visuales en relación al territorio. Eh, nosotros desde UNCAR tenemos un trabajo muy consolidado con el barrio, con el sector donde está emplazado el lugar y trabajamos mucho con los vecinos, ¿cierto? Esa, eso sí es algo de lo cual actualmente no estamos pudiendo generar, pero sí podemos generar otros lenguajes con diferentes artistas, con diferentes maneras de, de, de encontrarnos, porque es verdad que es, in, es totalmente imprescindible el contacto con el otro, desde tanto la desde el consumo de las artes visuales a, con la producción y la reflexión para poder generar una nueva obra eh, lo que nos toca es, es inventarnos, repensarnos nuevamente en eh, este tipo de lenguajes, pero sin embargo también nos da otras posibilidades como por ejemplo no tenemos límites en cuanto a lo, a lo tangible, no tenemos límites en cuanto a la cercanía de repente podemos estar hablando de México, podemos estar hablando con gente de otros lugares podemos generar desde ese tipo de lenguajes eh, acercamientos con otras personas que quizás desde la manera en que lo veníamos consiguiendo la, la, la gestión, no, no lo hubiésemos pensado. Así que, por un claro. lado, sí se extraña ese, esa cercanía de a la hora de la producción y a la gestión, pero sin embargo, abre, abre otras posibilidades eh, y que nos obliga a pensar sí. en esas posibilidades.
1: Claro, y abre, esa, abre otras posibilidades, pero también, pues también, este Nicolás nos, conloca, nos coloca en una realidad de una brecha digital pues interesante y desafortunada porque también se acentúan eh, pues eh, realidades sociales que le impiden a muchos tener acceso a, a estas nuevas formas de acercar si sí, en ocasiones es difícil que alguien quizás vaya a un museo, a una obra de teatro, a ver esta exposición o la otra de una manera presencial y ahora también ponemos esta parte de esta brecha, de este, eh, de esta falta de posibilidades que algunos tienen para accesar a, a, a los contenidos que ahora quizás muchos están utilizando. ¿Qué, qué reflexión te da esto? Sí, sin duda,
3: sin duda. Por ejemplo, acá en San Juan, eh, una de las grandes faltantes es el el tema de la conectividad que lo tenemos en, en la ciudad, en la gran ciudad, pero después tenemos todo un territorio, toda una serie de, de localidades en la provincia que no pueden acceder a internet, por lo tanto quedan... Eh, esto que puede ser también una, una suerte de... de puede tener mayores alcances y podemos tener mayor conectividad, en San Juan no, no, en algunas partes no sucede. Eh, y en ese sentido, en ese sentido eh,
4: también no, 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 digo, nos permite y nos tenemos que poner a reflexionar y a pensar bueno,
3: acerca de, de los centros y de las periferias y cómo se cómo, cómo, y problematizar eso, digo cómo se confluyen en las grandes ciudades la conectividad en este caso, pero así también todo lo que contempla y lo que tiene que ver con eh, los circuitos, por ejemplo, en el caso de las artes, por ejemplo. Pero, en ese sentido, me parece que eh, es también nos pone a pensar, no, no, la pandemia nos vuelve a, a traer a escena las precariedades que existen tanto en, de, en distintas escenas, como por ejemplo las artísticas o las culturales, como así también las de infraestructura en este caso. Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros tenemos que estar atentos eh, y hacer los reclamos pertinentes a las autoridades pertinentes y estar y muy a. a, a Pendiente, digamos, de lo que va sucediendo día a día para lograr eh, que eso pueda ir subsanando y poder ir, eh, nada, logrando por ahí esas conectividades en este caso, o eh, nada, logrando otras eh, cuestiones de infraestructura para, para que nada, para una sociedad más justa. Claro, claro.
1: Pues eh, interesante lo que nos reflexionan desde, desde Argentina y bueno, pues seguro estuvimos atentos este, a. Amafalda, la niña sabia y respondona, y estuvieron muy, eh, muy colocados en, en el imaginario, en la realidad, no solamente de nuestra América Latina, con la muerte de Joaquín Salvador eh, Lavado, quien eh, pues falleció en, en estas semanas pasadas, y, y bueno, en su trabajo artístico, su trabajo eh, de reflexión eh, eh, interesante, y, y, y esto, bueno, pues, no sé si si, si hay en Argentina, está también ahí Mafalda es muy es muy conocida, espero que sí, claro, ¿no? este Carolina. Sí,
2: sí, sí, Mafalda marcó toda una, recién en las generaciones, pero marcó una época, Mafalda. Mafalda habla mucho sobre la dictadura militar en Argentina, habla mucho de la década del 70, de la década del 80, de la época de, de mayor violencia, una, una, una dictadura militar muy muy sangrienta que se llevó a, mucha, a muchos estudiantes a muchos militantes. Eh, Mafalda, de hecho Kino, en un momento le preguntan, recuerdo una entrevista de él, preguntan sobre por qué Mafalda no creció, por qué Mafalda sigue, sigue siendo una niña, dice porque Mafalda hubiese sido una de las desaparecidas. Eh, entonces, Digo, Mafalda es un personaje que marcó toda una época y y sí, fue como muy, fue bastante eh, duro cuando muere Quino porque queda un legado ahí en toda la, en toda la, en todo lo popular, en todo el arte popular argentino y latinoamericano.
1: Pues muy, muy interesante el estar compartiendo con ustedes, no sé si, si el maestro, el doctor Vera extraña, va a extrañar algo de Mafalda, maestro. No,
0: yo creo que sobre Mafalda, pues hay, hay eh, una, una percepción de cariño en América Latina profunda y, 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 y el sentimiento, digamos, de, 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 de identificación con, con, con sus disparates eh, supremamente inteligentes y sensatos, pues creo que va a perdurar en, en el tiempo, ¿no? En Colombia también hay, digamos, un reconocimiento a, 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 a Mafalda como eh, la voz, ¿no? Como esa, ese eco digamos, que, 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 que dice lo que mu- muchos sentimos en, en muchos momentos, ¿no? Entonces, perdurará por siempre Mafalda, ¿no?
1: Eh, interesante como, como una, eh, eh, pues, eh, como Kino que se, se hace universal, ¿no? Y, y el trabajo de él desde esta crítica social, desde esta propuesta de sus de sus cómics, y pues es muy muy interesante cómo nos cómo nos une, y, y cómo nos une también, por ejemplo, este tipo de, de actividades que se está generando en el marco de, del coloquio, entiendo, eh, maestro, que estuviste por aquí en Ciudad Juárez, en Casas Grandes, y pues sobre todo con tu investigación por aquí en la frontera, ¿qué, qué, qué te gustó de la frontera?, ¿qué extrañas por aquí de la frontera norte de México?
0: Eh, bueno, no, las cosas más terrenales, la comida, por supuesto,
1: le vamos a mandar unos, ahí, unos
0: burritos, unos burritos, por ¿de favor, qué te gustaron? Sí. De ¿Los burritos de qué te gustaron? Son, 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 son únicos, ¿no? No, yo creo que hay tantas. El, el de arrechera es maravilloso. Entonces, eh, una gastronomía, pues, por supuesto, que aparece además de manera particular en los imaginarios, ¿no? Eh, el, burrito, el burrito tiene, digamos, un, 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 una definición de mezcla, ¿no? Porque el burrito es en tortilla, y uno piensa, pues, la tortilla se hecha con digamos, con, de la tradición angloamericana, un poco con la con, la, con, con los ingredientes mexicanos y de herencia hispana, ¿no? que todavía perdura Entonces, el burrito, en los imaginarios, en la investigación que hicimos, aparece como la comida con la cual se identifican los ciudadanos de frontera, ¿cierto? Eh, quizás a diferencia del centro de México, el burrito en el norte, y particularmente ahí en Juárez el Paso, pues es eh, fundamental. Extraño, por supuesto, el paisaje, ese paisaje, digamos, eh, gris, eh, café, eh, ese cielo muy azul, eh, rayado por supuesto por las por las turbinas de los aviones militares estadounidenses que cruzan ese cielo de Juárez todo el tiempo y dejan esas estelas ahí eh, de manera muy muy poética si se quiere, no, o sea, eh, cuando me impresionó mucho la primera vez que llegué a Juárez ver el cielo y ver el cielo rayado, no, o sea, casi como un cuadro de Pollock ahí hecho con Sí, eh, los aviones militares eh, extraño a la gente por supuesto la amabilidad de, de los juarenses eh, me, me parece que es, es, es una de las cosas más valiosas que tiene eh, la ciudad y, y bueno y el amor por, por su territorio ¿no? o sea, el amor por su territorio eh, bueno, eso lo extraño y bueno espero vivirlo eh, pues prontamente así sea de manera remota en el coloquio
1: bien pues ojalá ojalá que sí no sé nicolás tú que te acordaste por acá de Ciudad Juárez cuando anduviste por aquí
3: bueno, una de las cosas, eh, una de las cosas que, que, que recuerdo, igual que, que el doctor, es el, son los burritos, una de las cosas que realmente la, en gastronomía es lo que es más comí. Y, y luego también un poco el, el paisaje, eh, una de San Marayuca por ejemplo, fue un lugar en el cual me quedé enamorado y estuve yendo varias veces, la verdad que fue, fue, un, fue un paisaje, un lugar hermoso para nada, para reflexionar, para pensar, para pasarla bien también. Entonces, también a, a todas las personas ahí, compañeros, maestros, maestras de, de, la, de la UACJ, que cuando estuve ahí, la verdad es que fue, fue fantástico el, el, el recibimiento, la verdad es que, eh, nada, los guarenses son muy cálidos, muy muy afectuosos, y la verdad es que en ese sentido eh, es una de las cosas que, que más recuerda ahí a, a la maestra Gracia Chávez, por ejemplo, y le dan también les mando un de saludo si están
1: escuchando a ellos que fueron muy amables conmigo y bueno a todos en ese sentido así es no pues muchas gracias pues este sí en verdad eh, eh, dijiste algo muy 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 claro y muy clave en ese sentido de Juárez o sea la gente verdad su su, su, su cariño y bueno dice que dicen que el que toma agua de Juárez este pues pues casi se queda aquí aunque sea en el imaginario y eso es muy muy importante, muchas gracias porque ustedes son muy buenos embajadores de nosotros porque a veces ya sabes que está la mala fama en muchos sentidos Y, y en, ese, en ese aspecto, mira, ya le damos la bienvenida en estos momentos a la maestra Gracia Chávez, eh, parte del equipo organizador del de coloquio que está con nosotros y yo le quiero dar la bienvenida porque pues ya estamos a nada la próxima semana de iniciar esta eh, pues este coloquio internacional. Eh, Maestra Gracia, ¿cómo estás? Pues bienvenida, ya te mandaron saludos por acá de Argentina y de Colombia.
4: Sí, sí, muchas gracias, los escuché. Nosotros también pues con mucho cariño recordamos a Nicolás y a Mauricio, por supuesto, y pues bueno, es es una posibilidad de estar cerca, ¿no?, el coloquio, y por supuesto que esperamos algún día volver a verlos en, en Juárez y Casas Grandes.
1: Así es, pues, y pues, díganos, maestra, ¿cómo, cómo ya se conformó este... Este programa ya está listo, estamos a, a nada de iniciar esta próxima semana y pues eso es bien importante este, que nuestros amigos que nos ven y nos escuchan se anexen luego también a toda todo este trabajo este, que llega a su culmen, por así decirlo, en este trabajo virtual del coloquio.
4: Pues sí, estamos ya eh, a una semana, eh, recibimos la verdad una inesperada participación, tenemos aproximadamente... Eh, 176 ponencias eh, distribuidas en aproximadamente 41 mesas de, de, de ponentes de trabajo, todas las conferencias van a ser transmitidas por nuestra página WACJ que pueden eh, eh, justo en este momento estoy copiando eh, la liga en la en entrevista de WACJ Radio y pues antes que nada pues agradecerte muchísimo como siempre Armando tu, tu profesionalismo y pues esta, esta participación que para nosotros ya eres de casa, ¿no?, junto con el coloquio. Y, pues, en, eh, el programa está distribuido en, en, en estas 41 mesas de, de trabajo de ponencias. Además, tendremos conferencias magistrales, tenemos talleres. Eh, todos están en formato virtual, los talleres, las conferencias magistrales, las ponencias, así también paneles. Los paneles tienen un formato que no es propiamente académico, pero es un panel con con expertos que van a debatir al respecto de algunos temas, como por ejemplo vamos a tener eh, un panel de periodismo en Ciudad Juárez, que pues este proyecto lo iniciamos Julián Cardona y yo para integrar este este panel, y pues tú sabes que que, él falleció en días recientes Claro. La mesa continúa, el panel va a continuar como, por supuesto, como una especie de homenaje a su, a su persona y su profesionalismo y precisamente va a estar acompañándonos en este panel de, de periodismo Ciudad Juárez eh, José Luis Benavides, que es el director de la colección en eh, la Universidad del de Estado de California eh, donde albergar pues, prácticamente las 17 mil imágenes de la colección de Julián Cardona bueno. y pues él va a estar hablándome él va a estar hablando, perdón, de de, de esta de esta participación. Entiendo, en maestra,
1: que entiendo, maestra Gracia, que, que estuvieron trabajando eh, eh, junto con contigo y otros, otras personas un texto de Julián Cardona. Eh, si nos puedes nada más dar una, una idea y después to- retomamos en otro momento cuando esto, esto se concrete.
4: Bueno, el texto yo no participo eh, sí. este, en el manuscrito, solamente participo, digamos, en las presentaciones que se van a hacer del libro. El libro es una, una producción que hace con Alicia, con Alice Briggs de la Universidad de Phoenix, que es una, una eh, profesora, pero, pero sobre todo es una artista de la gráfica, que ella hizo en años anteriores un proyecto con Charles Bowden sobre sobre eh, gráfica que ilustraba, se puede decir, pues la tragedia de la guerra del narcotráfico en Ciudad Juárez, pero este libro precisamente que concluyó ahora el 16 de septiembre Julia Cardona con Alice Briggs, eh, justo se entregó eh, el manuscrito a la UT Press de la Universidad de Texas y se publica este año precisamente y pues el proyecto es un proyecto por primera vez text- solo textual, de Julián Cardona, y la gráfica es, eh, está a cargo de Alice Briggs, y se llama Abecedario de Ciudad Juárez, y pues eh, una, una, un adelanto es que mucho de la, de la, del léxico que se genera a partir de la, pues los vínculos que genera la comunidad juarense con, con, con el, digamos, hablar, o referirse a los cárteles generaron una referen- un referente, ¿no? A ciertos hechos con una sola palabra. Entonces, básicamente el texto va de una palabra eh, por cada letra del abicedario que tiene un vínculo con este, digamos, contexto de violencia que se generó ah. a partir de los cárteles, no, pues ¿no? Entonces, Será
1: muy interesante tener ese texto y, y ampliamos después después con, con sí, ellos, por porque supuesto. indudablemente sabemos de tu cercanía con, con Julián y eso, eso es bien importante porque también hay otra parte de su su vida que que es muy humana, que es muy cercana, que eh, se genera todos estos lazos fraternos con muchas personas o con pocas personas, porque entendemos esta forma de plantearse en la vida, y y te invitamos para que en otro momento nos nos amplíes con esto, y que nos hables también de de la parte artística que que se estará generando en el coloquio.
4: Claro, eh, en este momento tenemos... Pues un, un, un programa bastante nutrido porque vamos a ver, por ejemplo, eh, mesas que hablan de exposiciones que se realizaron eh, recientes también en Ciudad Juárez, como por ejemplo Desierto Arte Archivo. En esa van a participar los curadores del proyecto, así como artistas. También van a estar un proyecto que fue reciente y que tuvo un, una, pues, una participación itinerante en el Estado y en el país, que eh, realizó Dorelena eh, Delgado con también, pero eso es de plástica, artistas juarenses de la plástica, eh, pues prácticamente ahí vamos a ver artistas que, que ya, ya son un referente en, en la plástica juarense. También vamos a tener un concierto de, de Evaristo Aguilar, que es miembro precisamente de esta red, y va a estar en ese proyecto eh, de, que es un, es un concierto es un concierto sobre la música de, eh, que se ha hecho y, se, eh, y la investigación que ha producido la música de Huapango en las zonas áridas de San Luis Potosí Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León en esa van están participando dos, dos, este, dos músicos, dos artistas music, músicos que son de la Universidad Autónoma de Tamaulipas también tenemos pues la presentación precisamente en relación al arte donde va a estar la mesa de de Nicolás, ¿sí? Eh, Nicolás va a presentar junto con, con Carolina, eh, pues, parte de lo que han realizado en este eh, paisaje de, de Argentina y, y que tiene que ver con su experiencia con el proyecto Bunker. También van a estar Anabel Castro, que va a tratar sobre el sistema eh, impresionante que tiene que ver ese proyecto con algoritmos, ¿sí? Y también vamos a tener arte sonoro en esa misma mesa precisamente de, 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 de Nicolás eh, con José Manuel Flores y también vamos a tener eh, proyectos que tienen que ver con, con entornos digitales como una retórica visual de la frontera con Elizabeth Escobedo y, 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 y por ejemplo eh, la mesa de Mauricio Vera también habla sobre el desierto y la cultura de Juárez y en este caso van a ser narrativas, algunas son narrativas de, del sureste norteamericano eh, otras con proyectos de contracultura eh, que vienen del colsan pues el proyecto de mauricio de Berat que tiene que ver con el desierto fronterizo y los imaginarios que pues él tuvimos la fortuna de conocerlo eh, en, el, en el, el instituto en el IMIP, en el instituto municipal de planeación urbana donde dio un seminario donde hubo bastante y concurrida participación de los de los estudiantes de yada de y también vamos a tener a Roberto, San, eh, Roberto Sánchez Benítez, también de la, de la CJ con un proyecto que, que habla de las utopías ¿no? y que también tiene que ver con las culturas este, y desiertos de Juárez. Vamos a también también un proyecto de arte regimontano, que son eh, jóvenes eh, investigadoras que, que en este momento están participando en el Instituto de Investigaciones Estéticas de, que abrió recientemente, el Centro de Investigaciones Estéticas, perdón, que ha habido recientemente el Autónomo de Nuevo León, dirigido por, por Marcela Quiroga, que es la directora del Instituto, del Centro de Investigaciones, y ella participa y, y también es parte de la red. Eh, también vamos a tener en este arte pues proyectos que son procesos históricos dentro de, del arte en Monterrey, eh, memoria, archivos. Este, eh, yo creo que ese, este, este coloquio es la edición donde más presencia vamos a tener de proyectos
1: de arte. ¡Wow! Pues bien interesante y qué importante ah, sí. que nos lo, nos lo planteas aquí en la mesa del día de hoy, por así decirlo, que estamos compartiendo con el doctor Vera desde Colombia y con Nicolás y Carolina desde eh, precisamente desde Argentina. Y bueno, pues eh, yo sé que ha sido un trabajo muy intenso. Este, hemos aprendido mucho, este, eh, maestra, gracias, eh, doctor Cano, muchas gracias, y bueno, pues eh, solamente eh, estamos atentos a lo que podamos seguir compartiendo aquí en WCJ Radio, y pues estamos ahí con ustedes conectados y, y sabemos que el tema de las culturas del desierto y todo lo que nuestros desiertos nos dicen, nos hablan, nos cuentan, pues eh, estará haciéndose patente en la actividad ya a partir de… Eh, pues. Ya, El de, del 21 miércoles. al 24, sí, sí, Así sí, sí es. claro. Pues muchas gracias, maestra, y pues una última invitación, que quieres hacer a quienes nos ven y nos escuchan?
4: Pues yo creo que eh, seguir en, en contacto a través de WACJ Radio, nos comprometemos a estar eh, pues transmitiéndote las, la, la, lo, lo, lo más relevante de, del coloquio claro. para que tú puedas compartirlo con los radioescuchas, este, y por supuesto invitarlos, estoy, estoy subiendo la liga ahora mismo sobre eh, cómo poder acceder a las, a las ligas y a, lo, y a, las, a los vínculos para, para poder participar tanto a inscribirse en talleres, todavía están abiertos, se cierran hasta el día del taller. Eh, todos los talleres son gratuitos. Los talleres, eh, en esta ocasión tenemos dos becarios del Sistema Nacional de Creadores, que son Evaristo Aguilar y Gina Arispe. Los dos están realizando estos talleres como una parte de su, de su compromiso de, de retroalimentación hacia social hacia, hacia la comunidad. Eh, vamos a, pues, a seguir transmitiendo a, a través de tu, claro, de, de, claro, de tu claro. canal y pues no, aquí, agradecerte aquí. infinitamente otra vez tu tu colaboración, y como dices tú, aquí aprendimos de... Eh, de, de todo, todo, maestra.
1: Hasta de derechos reservados.
4: Exacto, <risa> platicamos de esa
1: anécdota. Sí. Pero bien interesante, hemos aprendido todo, si no lo pudiéramos haber hecho sin el equipo técnico. Hoy la tecnología nos, nos, nos complica, pero sabemos que eh, precisamente el trabajo de diseño gráfico de nuestra compañera Elizabeth Wickman, este con estos banners, con todo lo que nos hace en movimiento. Muchas gracias, Elizabeth. Rafael Vaquera en toda esta transmisión, aquí buscándole también entender estas nuevas modalidades de comunicación. Nuestro compañero, este también eh, Gilberto Valtierra para generar los podcasts, para que estén ahí también en otras posibilidades de comunicación con los chavos. Y pues, eh, muchas gracias, eh, doctor Vera. Pues una invitación a todos los que nos ven de Colombia, porque estoy observando que aquí hay varias personas de, de Colombia, Freddy... este eh, Paola, creo este, Freddy, Moquica González muchas gracias eh, Ludy de la Rosa, Luis Red Fox Soraya de, Al, de eh, Álvarez, este, Brenda Cordero Maxi, Espinola y bueno, pues mira qué interesante les mandamos saludos
0: No, es muy muy grato escuchar a, a Gracia y por supuesto le, le envío un gran abrazo y, y a Dan que han sido pues, los gestores de, de, de este evento me parece que es un evento único reflexionar o generar toda esa serie de reflexiones alrededor de, de un único objeto eh, que, que se llama el desierto, ¿cierto?, con todas las connotaciones que trae, me parece que es eh, un ejercicio intelectual y creativo, pues, eh, único, digamos, en América Latina, yo diría que a nivel eh, global, eh, invitar a, a las personas a que se conecten y, y disfruten todos los espacios que hay, ¿cierto?, y, y cada uno de nuestros países tiene su propio desierto, digamos, no solamente en términos... Eh, geográfico, sino pues también en, en nuestros propios términos culturales, ¿cierto? Eh, eso eso que se llamaba el desierto cultural, ¿cierto? También hay que reflexionar sobre esa perspectiva, entonces, bueno, nos conectaremos y, y, e invitar a, a todos en Colombia, en Argentina y, por supuesto, en México.
1: Claro que sí, doctor. Pues eh, el doctor Mauricio Vera, eh, de la eh, pues, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Muchas gracias, doctor. Y pues eh, también un saludo y una invitación última que quieran hacer por allá, este Carolina Herrera y este y Nicolás Espejo. Los escuchamos.
3: Sí, no, sa- saludar, por supuesto, a, allá a, a Juárez, a Casas Grandes, eh, puntualmente ahí a... a a Gracia y a Dan, que realmente han sido muy muy, muy amables con, con nosotros y conmigo, particularmente, y con ustedes, nuevamente reiterar el, el saludo. Eh, y bueno, nosotros acá haremos las invitaciones a, a, a nuestros colegas, a nuestros amigos y, y artistas de acá de San Juan y de Argentina, y bueno, invitarlos a también a quienes nos escuchan a que participen, a que nos puedan escuchar también sobre nuestra presentación acerca de, de artistas y de producciones artísticas sanjuaninas puntualmente, eh, que están atravesadas por el, por el desierto de San Juan. Así que eh, un saludo y un aspecto grande
2: eh, para vos y ahí al equipo eh, que te acompaña. También agradecer el espacio y la oportunidad de, este, de poder participar y de estar acá charlando con, con, con ustedes. Eh, gracias por, por el espacio, lo valoramos muchísimo.
1: Muchas gracias Carolina Carolina Herrera y Nicolás Espejo Carolina Herrera pues eh, eh, puedes generar mucho ruido diciendo que Carolina Herrera invita al coloquio internacional de las culturas del desierto verdad porque bueno, pues vamos a ver vamos a ver que, que este que lo que lo repliquen por ahí Carolina Herrera maestra presente mira, esa es una buena estrategia <ríe> bueno como ellos usan tantas cosas culturales a veces hasta sin pedir permiso no los creadores de la moda Y del buen vestir, oye, sí, del buen vestir, entre comillas. Este eh, muchas gracias a todos, maestra Gracia, muchas gracias. Doctor Adán, te mandamos un saludo y y esperamos estar siempre conectados con esta posibilidad de seguir reflexionando sobre nuestros desiertos. Maestra Gracia, muchas gracias. Ahí no te escuchamos, igual no tienes prendido tu micrófono. Si lo prendes si quieres hacer una última despedida.
4: Sí, pues muchas gracias, otra vez eh, agradeciendo la la transmisión y haciendo hincapié en algunos eh, otros eventos que que omití y que son muy relevantes sobre todo para la región, porque eh, precisamente en este vínculo que hemos creado con con la región de Casas Grandes hemos conocido eh, fabulosos artistas, como es el caso de Diego Valles que es un artista muy reconocido en Estados Unidos y en, en incluso en Japón y Europa y poco conocido en nuestro, en nuestro país y precisamente él va a presentar un, eh, una parte de su obra comentada con Marco Fields, que es un, también un artista y galerista en Estados Unidos y este proyecto pues también lo podemos ver dentro de, de, de las actividades del coloquio, además de otras actividades, pero era muy relevante para nosotros mencionar la participación de Diego porque Diego es... Eh, Digamos, una identidad dentro de, 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 la, de la cultura de la región de Casas Grandes. Y nos parecía muy importante hacer hincapié Correcto. en su participación. No, pues,
1: pues excelente, allí estaremos atentos, este maestra. Y bueno, pues muchas gracias eh, por, eh, por esta confianza que vamos generando para pues para seguir dando y seguir hablando sobre tantos temas que nos da que nos da el desierto y esta, esta conexión que se da en toda nuestra América Latina y más allá, con, con, estos, con estas temáticas. Muchas gracias, maestra.
4: Gracias otra vez.
1: Muchas gracias, gracias. Pues nos despedimos, este eh, doctor Mauricio, Nicolás, miren, me voy a ir ahorita ya, es mediodía, a comerme un burrito a su salud, y este pues, ¿qué les digo? Voy a sufrir un Buen provecho. Un poco. Buen provecho. <ríe> Muy bien, muchas gracias, y, y qué interesante ver que la arena nos invita a hablar de ella, y nos ofrece... Un desierto de posibilidades. Desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez les enviamos un saludo, un abrazo y ya nos esperamos, eh, los esperamos a todos para eh, participar de este 21 al 24 en este coloquio internacional del desierto de, de las fronteras, de, 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 el coloquio internacional de. de de ándale maestro, mira hasta se me olvidó tantas veces que lo decimos del cuarto coloquio internacional de las culturas del desierto y bueno pues un abrazo a todos y por aquí nos seguimos conectando para seguir reflexionando sobre estos temas, muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la
0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez